0: Pues aquí estamos, ya, yep. de vuelta, <risa> con el episodio 113, aquí en Armadillo. Y uh, qué gusto que están aquí de nuevo. Uh, espero que hayan disfrutado mucho el episodio pasado con Andrés Speaker. Uh, fue, no sé, a mí me animó mucho, me inspiró mucho y uh, me inspiró tanto que a lo mejor vamos a estar hablando acerca de tentación ya, ya viste el título, entonces ya sabes de qué se trata este episodio. Pero um, me inspiró tanto y dadas las circunstancias en la iglesia hoy en día, uh, como que está en el aire. Uh, tuvimos una junta el viernes pasado uh, con, con nuestro staff y no sé. Uh, les voy a contar eso al final de este episodio. <risa> pero, pero ha estado como que en el aire esta idea de de no desperdicies esta vida de no tires toda la basura por una decisión uh, que, sí, no sé siguiendo con el tema, estábamos en una serie llamada Libranos del Mal a lo mejor esta serie se debería llamar y no nos metas en tentación <risa> pero uh, no, no lo vamos a hacer oficialmente serie, porque a lo mejor uh, vamos a hablar hoy y pues ya estuvo la semana pasada entonces sí, van a ser mínimo tres episodios a lo mejor debería haber sido una serie. <risa> Haces a un lado lo, lo oficial y todo. Es donde siento que el espíritu me está guiando. Entonces, hoy quiero hablar acerca de la tentación. Próxima semana lo vamos a hablar un poco más uh, personal. Uh, sí, tentación, pero más que nada esta, esta idea de poder desperdiciar tu vida. Uh, de, de, de satisfacciones momentáneas. De... La mentira que hay detrás de la lujuria. Pero hoy uh, quería, no sé, pasar por encima y, y ver algunas cosas que podemos aprender acerca de las, las tres tentaciones de Jesús. Pero antes de... Uh, grabé un episodio. Y les voy a, voy a ser honesto. Uh, yo estaba trabajando en una serie desde antes de la pandemia acerca del divorcio. Uh, se me hizo un tema... Uh, relevante para nuestros tiempos y durante la pandemia uh, que sigue en pie yo entiendo <ríe> uh, no es que me enfadé de hablar de la pandemia pero uh, pues me fui con eso no o sea eso era lo que estaba más en el aire y me dio uh, guardé guardé los, las notas y primero estaban aquí en mi escritorio por un rato y luego los puse en, en mi <ríe> en mi librero y luego los guardé en el closet y de la nada, no sé, brincó ese episodio en mi corazón de nuevo. Pero por el momento está disponible solo en Patreon. Entonces lo saqué como contenido exclusivo. Eso significa que nunca lo voy a sacar aquí en Spotify o en... en uh, sí, disponible para el público en general. Pero este episodio es un poco diferente. Porque está tan pesado en mi corazón hablar de este tema. Es posible que en el futuro... Uh, Siga trabajando en esta serie. Uh, hacer algunas entrevistas acerca del divorcio, etcétera, etcétera. Pero por el momento pueden escuchar más que nada el lado teológico, el lado bíblico, uh, donde es como que sí, es como que la, la brocha amplia, ¿no? De, de qué es el cómo la Biblia uh, habla del divorcio. Entonces nos vamos desde el Viejo Testamento a las palabras de Jesús, a las palabras de Pablo. Y a mí me gustó mucho el episodio, si les soy sincero, dura 55 minutos y uh, ya está disponible en Patreon. Entonces, por el momento es un episodio exclusivo, pero yo ya les dije a los de Patreon que probablemente uh, lo terminemos saqueando acá. Entonces ellos parece que están bien. Uh, si hay alguien de Patreon escuchando esto y dices no. No, eso es para nosotros. Uh, está bien. Uh, nomás dímelo. ¿va? Pero, pero para aquellos que no se han suscrito a Patreon, Patreon es, es una plataforma donde uh, puedes apoyarme a mí personalmente, a mí y a mi esposa económicamente. Y, uh, y al mismo tiempo yo doy pequeños regalos. Hay algunos episodios exclusivos. Tenemos uh, que juntas en Zoom. Está muy chido. Uh, yo lo disfruto mucho. Uh, disfruto de la comunidad que se ha creado y también pues sí es de muchísima ayuda entonces si a ti te interesa apoyar este podcast pero por el momento a nosotros personalmente porque de ahí estamos viviendo uh, puedes ir a patreon.com diagonal ahí está en la descripción entonces sí muchísimo pues con eso dicho Entremos a las tentaciones, las tentaciones de Jesús. Y no os voy a leer el pasaje. Son varios versículos, son 11 versículos. Entonces, uh, ya. Yeah. Y de ahí requinteamos. ¿Cómo ves? Va. Mateo 4, versículo 1. Nos dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Ese versículo es interesante, ¿no? No vamos a hablar mucho de eso, pero... Me llama la atención y no sé. Es uno de esos versículos. No sé si, han, si se han fijado, pero uh, si lees la Biblia suficiente. Encuentras estos pequeños versículos como Mateo 4.1. El espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Huh. Luchas con ellos. Los piensas. Yo no tengo ningún, no tengo nada sobre este versículo, pero sí me llama la atención. Yeah. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y luego aquí viene a lo mejor una de las frases más obvias de toda la Biblia. Me encanta. Dice durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. <risa> Obvio. <risa> a mí me da hambre después de 40 minutos, no? <risa> Pero bueno. Luego nos dice en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo si eres el hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios yeah. se la regresa ¿no? con un versículo bíblico luego dice uh, versículo 5 después el diablo lo llevó al, a la ciudad santa Jerusalén al punto más alto del templo y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y, se, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eh, interesante el diablo ahora usa la Biblia para tentar a Jesús. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, wow, parece como que debate de Facebook de cristianos, ¿no? <risa> las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo, porque las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron los llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Ya yeah. este es un este es una. Este es uno de esos pasajes de la Biblia que son como un son un pozo profundo. Uh, a qué me refiero con eso? Literal. Puedes leer este pasaje y sacar toda una conclusión y que te ministre profundo en tu vida. Luego, un mes después <ríe> o tres meses después, puedes llegar y tener totalmente otra perspectiva que te ministran. Hay algunos pasajes así. Para mí, um, algunos ejemplos serían Génesis 3, la caída de, de Adán y Eva comiendo del fruto prohibido. Siento que puedo, podría predicar de Génesis 3, semana tras semana y no terminaría de tener algún tipo de conclusión buena que, que, que aplica a mi vida. Uh, la lucha entre Jacob y el ángel. Moisés ante uh, este, la zarza en llamas. Uh, hay varios pasajes como este en la Biblia. Uh, en, personalmente hablando, no toda la Biblia es así, pero sí hay algunos que es como wow. Uh, y ese es uno de ellos. Uh, mi libro favorito, uh, me, me preguntan todo el tiempo, ¿cuál es tu libro favorito? No? Gente que sabe que me gusta leer, siempre regreso al mismo. Mi libro favorito de, toda, de, de todos los libros que he leído se llama En el nombre de Jesús, In the Name of Jesus. No, no lo he encontrado en español. Uh, a lo mejor algún día uh, tengo el dinero para convencer a alguien que lo traduzca y que lo saque porque es, un, es una joya de libro es de Henry Nowen uh, H E R N I Henry pero con i latina luego Nowen se escribe N O U W E N y este libro uf, o sea es pequeño uh, es como unas ciento cien páginas yo creo uh, lo, lo he leído al principio de cada año por ya tres años. Uh, lo he leído cinco veces en mi vida y cada vez me, no sé, es, es un libro que me agarra. Uh, es, es mi libro favorito, así de fácil. Y, uh, y él habla de las tres tentaciones y los, los habla desde un punto de liderazgo. Uh, no es el típico libro de liderazgo que las tres claves para llegar al éxito no 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 no. nada que ver uh, yo veo el nombre liderazgo en ese libro como un libro como el, el caballo de troya <ríe> donde el caballo de troya no sé si te sabe la historia pero el caballo de troya fue un regalo uh, al cual se metieron unos guerreros y lo dieron como un regalo no me acuerdo bien de la historia <ríe> lo había checado antes de entrar a esta metáfora pero entran uh, meten este caballo a una ciudad que era una ciudad enemiga, están actuando como que es un regalo pero y luego salen y, y, y en la noche y vencen y ganan la ciudad o la fortaleza o no sé qué era pero para mí ese nombre liderazgo en ese libro uh, me desarmó como no tienes idea, porque nunca había visto liderazgo desde, desde esa perspectiva y literal puedo decir, In the name of Jesus, de Henry Nouwen me cambió la vida. Pero uh, él habla de, de, todo el libro se basa en estas tres tentaciones. Y es brillante. Uh, he escuchado tantas prédicas donde han descrito estos tres pasajes. Hay uno muy bueno uh, de Rick Warren, uh, predicó en una conferencia. También lo había checado antes de, pero creo que se llaman las tres, an, los tres antídotos para la tentación. Y él une esto junto con otro versículo buenísimo. Uh, hay hay muchas diferentes descripciones y habla de diferentes lugares. Pero yo me quería enfocar desde la perspectiva de Jesús yendo. Está a punto de comenzar su ministerio. Uh, está a punto de vivir el resto de su vida que no va a ser mucho tiempo van a ser tres años más uh, no creo que Jesús sabe esto quién sabe o sea a lo mejor uh, tuvo vistazos uh, supo pero pues sabemos del kenosis que uh, se despojó de gloria se despojó de, de conocimiento Dios para entrar a este cuerpo de, de carne y hueso entonces quién sabe si sabía que iba a durar tres años o iba a durar otros 30, pero tiene 30 años, Jesús acaba de ser bautizado, y hasta la fecha de su vida ha sido muy callada, uh, ha sido un carpintero, constructor, uh, creciendo en sabiduría, siendo un buen niño judío, uh, adolescente judío, <ríe> uh, echándole ganas en la vida, pero una vida muy callada, tan callada que hay muy poca información de él, nada más como que se brincan, la mayoría de los evangelios se brincan del nacimiento de Jesús al ministerio de Jesús. Y eso es lo que hace Mark, Mateo. Nomás entra de la nada, es, empieza ahí en su nacimiento y ¡pum! Ya está siendo bautizado. Y el bautizo es como que el inicio, ¿no? Es como aquí va a empezar el resto de tu vida. Aquí es donde va a iniciar tu ministerio. Para eso naciste. Y creo que todos estamos ahí. Es como, ok, ¿para qué nací? ¿A, ¿A qué le voy a dedicar mi vida? Y Jesús va a establecer el reino de los cielos. Va a ser nuestro Señor y Salvador. También va a ser nuestro prototipo de qué significa ser un ser humano uh, que es completamente lleno de Dios. Y qué significa ser el literal el primer ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, con esa perspectiva, me interesa mucho esa tentación, esas tres tentaciones. Y la Biblia nos dice que el diablo viene. Viene a él. Se le acerca. Lo creo porque lo dice aquí en la Biblia. Eso no es el ego. Eso no es uh, una manifestación. Pues Sabemos que Jesús no tenía ego. Ya yeah, Eso no es el or orgullo del ser humano es pues el diablo. Pero creo que el diablo llegó... A, no sé, siempre me lo imagino, ¿no? Están las películas, están las... No sé, las imágenes, los libros, <risa> las pinturas, no sé, los libros para niños, los, los franelógrafos. ¿Se acuerdan de los franelógrafos? <risa> Pero los franelógrafos están todas estas ondas que nos describen como que el diablo como otra entidad a un lado de Jesús. Más bien, yo estoy casi seguro que no vino a Jesús de esa manera, sino llegó disfrazado. Yeah. Disfrazado como los mismos pensamientos de Jesús. Uh, así llega con todos nosotros, ¿no? Así es como experimentamos tentación. Uh, supongo que, que si sabes que es una tentación, podrías todavía tomar el paso, caer en él, no sé... Pero la mayoría de nosotros, cuando somos tentados, no entendemos que estamos en tentación. No, no, no se sabe eso y creo que eso fue cierto para Jesús también. Vino disfrazado como sus propios pensamientos. Si hubiera llegado así vestido de, de rojo con sus cuernos y columpiando su cola. Hey, soy el diablo. No creo que Jesús hubiera sido tentado. Yeah. Pero la Biblia nos dice que fue tentado. Entonces, tres cosas rápidas acerca de la tentación y luego ya entramos en detalle con cada uno. Primeramente, creo que es importante enfatizar que estas tentaciones fueron reales. Ha habido veces que leo esto y, ah, pues sí, aquí fue cuando Jesús fue tentado. Y como que, como si Jesús estuviera actuando una parte, ¿no? Como que actuando como que fue tentado. Pero no, la Biblia no nos puede mentir, no nos puede exagerar. Ya no. Jesús fue tentado, tentado así como tú y yo somos tentados. Esto fue una verdadera tentación y ni sé cómo decirlo mejor. O sea, eso es lo que fue. Fueron reales en su estado, en este estado de ser humano. Jesús fue tentado. Que número uno, nos debería de dar un poco de, de gracia, no? O sea, si eres tentado, no te preocupes. O sea, a un Jesús que fue libre de, de pecado Ah, fue tentado. Entonces, si eres tentado, no te preocupes. Le pasa a todos, incluyendo a Dios. <risa> la segunda es que fueron, fueron, tenta estas tentaciones fueron disfrazadas. Y creo que ese es el chiste. Es la manera que te, que se vuelven trampas, ¿no? Es que llegan a nosotros disfrazados. Y como ya lo dije, el diablo llega disfrazado como los mismos pensamientos de Jesús. Pero creo que estas tentaciones vienen disfrazadas también. ¿Disfrazadas de qué? De buenas ideas. Son buenas ideas. ya. Yeah. De cómo Jesús va a llevar a cabo su ministerio. ya. Yeah. Pero la última, la última cosa que me gustaría decir y luego ya entramos... Es que Jesús tuvo discernimiento. Pudo captar. No, 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 no. Hay algo diabólico detrás de estas buenas ideas. Y pudo contradecirlos y pudo pelearlos. Pero eso fue lo que se requiere. Eso es lo que se requiere. Y eso es lo que quiero que mantengas en tu corazón. Se requiere discernimiento. Ahora, yo no tengo un 1, 2, 3 a un ABC del discernimiento, a lo mejor en el futuro podríamos hablar de eso, pero no lo tengo para este episodio pero es necesario poder por medio del Espíritu Santo poder discernir cuando llegan tentaciones disfrazadas como buenas ideas yeah. entonces ¿cuáles fueron esas tres tentaciones? ¿qué, qué fueron esas tres buenas ideas? Pues podría resumirlo así. Me gustó mucho como lo dijo uno de los teólogos que, que, que sigo. Lo puso en Twitter. Um, Brian Zahn lo dijo así. Las tres tentaciones. Esas tres ideas. Um, tres buenas ideas. Fueron alimentar a todos. Así va a llevar a cabo su ministerio Jesús. Va a alimentar a todos. Dos. La segunda idea. Muy buena. Sería convencer a todos. Ya. Yeah. Y tres sería liberar a todos. Ya, yeah, son buenas ideas. No son malas ideas. Son buenas ideas. Son, ¿quién, quién dice que estas son malas cosas? O sea, nada, nada de esto suena mal. Ve y alimenta a todos. Dos, convence a todos. Tres, libera a todos. Ya. Yeah. No son malas ideas. Suenan como increíbles ideas especialmente déjale hablo a gente que está por entrar al ministerio o que llevan años ministrando y dicen, ah, voy a ministrar. Esto no suena mal. Si yo fuera a ir a una iglesia mañana y veo que tienen su nombre, no sé, el Shaddai o lo que sea, así si se llama su iglesia. Y abajo tienen como que su lema, ¿no? Cada iglesia tiene como que alguna idea. Ama a Dios, ama a todos, no sé, algo así. Imagínate... Uh, que abajo su lema fuera, alimenta a todos, convence a todos y libera a todos. Y creo que nadie pensaría dos veces diciendo, wow, eso es satánico. <ríe> no, porque son buenas ideas. Y por eso son tentaciones. Entonces en la primera vemos a Jesús. Está, pues lleva 40 días sin comer, llega Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan. Ahora, por un lado, como les digo, es un pozo profundo. Podrías ver eso como... Ah, Satanás está tentando a que Jesús rompa su ayuno, ¿no? Tiene hambre. Entonces, convierte este, estas piedras en pan. Pero velo desde esta perspectiva. Jesús está ayunando porque se está preparando. Fue a desconectarse. Está, está disfrutando sus últimos 40 días de silencio antes de entrar a este gran ruido. Entonces... La tentación es convierte estas piedras en pan. ¿Para qué? Alimentar a todos. Podría iniciar su ministerio. Podría hacer su ministerio alimentando a todos. Simplemente satisfaciendo la necesidad humana. Ya. Yeah. Lo diabólico de esto, lo que está detrás de la cortina, es alimenta a Dios, pero... Digo, alimenta a todos, pero olvídate de Dios. Alimenta a todos, olvídate de Dios. Ya, yeah. Eso lo ves en la respuesta que Jesús da. Él no dice, yo no vivo solo de pan. Él dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así es como contradice esta buena idea que es alimentar a todos. Entonces, ¿qué es lo que Satanás está proponiendo y qué es lo que nos termina proponiendo a nosotros? Nomás haz obras de justicia. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y, y con eso. Ya. Yeah. <ríe> o sea, ve y alimenta a alguien. Ve y levanta la voz por algo. Ve y protesta. Ve y haz alguna obra de caridad. ¡Ey, ey, tú, 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 tú! ¡Diezma! Con eso, nomás manda tu diezmo. ¿Vieras cuánta gente, y esto me frustró mucho, en nuestra iglesia, siguió dando su diezmo, pero dejaron de conectarse a la iglesia? Oh. Literal, me dan ganas de ver a dos o tres de esas personas y decirles: Ya no mandes tu diezmo si, todavía, si ya no formas parte de esta iglesia. Ya. Yeah. Porque no, no nomás se trata de hacer una obra de caridad. Y diezmo, de nada te sirve si no estás conectado con la iglesia. Ya yeah, lo estás viendo como, ah, para que Dios me siga bendiciendo. No, 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 no. No, no se trata de nomás venir y hacer tu obra. Con nuestro staff tuvimos esta plática, ya me estoy adelantando. Pero, ah, qué fácil es convertirte en un cristiano profesional. Aquellos que trabajan tiempo completo o medio tiempo en la iglesia. Aún aquellos que son voluntarios. Nomás, ah, nomás hago mi, mi parte en la iglesia. No. Es alimenta a todos, olvídate de Dios. Pero Jesús cuando fue, ah, no sé si la palabra confrontado es la correcta, pero cuestionado, no sé. Un hombre llega con Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contesta y hay varias traducciones. Entonces siempre es difícil de memorizar, pero Jesús el, le dice el primer mandamiento y el más importante es adora al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, cuerpo, todo eso primeramente. Y luego le dice dos que es similar, pero de todos modos lo pone en segundo lugar, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuál es la tentación aquí? Es voltea esos dos, ya, voltealos. Primeramente, y, o sea, que, que tu prioridad sea ama a tu prójimo como a ti mismo. Alimenta, sé relevante. Rasca donde, donde pica. Pero olvídate de Dios. Ya, ¿eso qué? Eso okay. Y Jesús lo ve. Lo ve como algo diabólico. ¿Por qué es diabólico esto? ¿Por qué es, por qué es satánico esto? ¿Por qué es una tentación satánica? Amar al prójimo primeramente antes de amar a Dios. que no, no está ahí similar? Jesse, has grabado un montón de episodios donde has hablado acerca de así es como se mide tu amor por Dios, es por tu amor al prójimo. Ya yeah, um, ese es el problema. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando dejamos de comer de las palabras que salen de su boca, cuando dejamos a un lado la adoración y nomás nos enfocamos en la actividad, en hacer obras de justicia, en dar de comer al hambriento, de alimentar al hambriento. Pues todos somos adoradores. Entonces, en instinto, no sé qué es, es nomás empezamos a adorar algo más. Yeah. Entonces, un ejemplo sería, nosotros aquí tenemos una casa hogar. Es una buena obra. Es una obra de justicia. Es una casa hogar para niños huérfanos, abandonados. Uh, no sé, los padres no pudieron estar en la cárcel, sea lo que sea su historia. Nosotros los estamos criando. Estamos dando uh, seguridad, provisión, escuela. Estamos al tanto de ellos. Mi mamá es como su mamá de todos, literal. O sea, es, es la nana de todos. Y, uh, y hay un staff increíble alrededor y nosotros como iglesia, pues los vemos como nuestros hijos. Pues si no más nos enfocamos en hacer la obra y eso puedo hablar con autoridad porque nos ha pasado varias veces. Mi mamá diría sí es cierto, si no más nos preocupamos por alimentar a esos niños, por darles seguridad, por echarle ganas ahí, nos olvidamos de Dios. Qué crees que qué crees que empieza a pasar? Pues, ¿qué es lo que más falta en una casa hogar? Dinero. Entonces, ¿qué, empiezas, qué, ¿qué empieza a suceder? Pues, empiezas a, a buscar dinero. Uh, falta dinero, entonces empiezas a buscar dinero. Uh, entonces, el dinero empieza a manejar tu, tu, tus niveles de ansiedad. Uh, tu, tu depresión. Y cuando llega el dinero... Ah, sientes por unos instantes gozo y paz y amor y wow. Entonces, poco a poco, muy sutilmente empiezas a buscar dinero sobre toda otra cosa. Entonces, si tú primero te preocupas qué onda moto ah, <ríe> o la moto, se acuerdan de esos comerciales. Ah, si tú te empiezas a preocupar primeramente por hacer justicia automáticamente porque eres un adorador, vas a empezar a adorar algo más. Ya sea éxito, ya sea el renombre, ya sea dinero, ya sea quién sabe qué es. Pero empiezas a adorar algo más. ya yeah. ¿Y qué crees que sucede después de eso? Empiezas a actuar en injusticia. Yeah. De si lo volteas Empiezas con buenas obras, pero terminas practicando la injusticia. ¿Cuántos gobernadores, cuántos políticos nos han fallado? ¿Cuántos movimientos sociales, cuántas ideas económicas nos han fallado? ¿Ya? Yeah. ¿Ves? ¿Ves? Entonces Jesús contesta, no, 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 no. No solo de, no solo, la gente no vive solo de pan. Podrías poner aquí, solo de justicia, solo de dinero, solo de comunismo. Yeah. Solo de programas sociales del gobierno. Solo de las despensas que da la iglesia sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es aquí es donde Jesús completamente destruye esta buena idea. Alimenta a todos. Dice, "No, no, no. No, no, no. No No me voy a olvidar de la adoración." Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Qué eso es, no? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo interesante? Jesús sí alimentó a los hambrientos. Yeah. Es más, no lo más hizo que piedras se convirtieran en pan después. No, él multiplicó pan. Veces. Hizo dos veces. Y es chistoso porque a la tercera, uh, los discípulos le piden que lo haga de nuevo y se rehúsa. Porque no quería que su ministerio se tratara de solamente alimentar a hambrientos se rehúsa y dicen no, no no si quieren comer algo pueden comer de mi carne de mi sangre <ríe> y se ofenden un montón de discípulos y se van porque ellos no lo habían entendido ellos se habían ido con la idea de ama a tu prójimo como a ti mismo y se olvidaron por completo de las palabras que salen de la boca de Dios yeah. Yeah. la segunda buena idea convence a todos convence a todos nos dice la Biblia que el diablo llevó a Jesús a, a Jerusalén al punto más alto del templo no sé exactamente qué tan alto era pero me imagino que era alto no sé, si yo me subiera aquí a nuestro edificio y saltara, seguro si no me mato <ríe> no me va a ir bien en la vida pero lo lleva la, al punto más alto. y Seguro esto fue en un tiempo de fiestas judías donde había mucha gente en Jerusalén, especialmente alrededor del templo. Y me imagino que la idea fue más o menos así en, en la cabeza de Jesús. Y si nomás me lanzo, me veo una alarma. <risa> Discúlpeme, estoy grabando esto en la hora de tráfico y todo eso. Pero me imagino que Jesús pensó, y si nomás me lanzo, si más salto, ¿Ves? si brinco enfrente de todos, los ángeles, claro que me van a atrapar. La Biblia lo dice. Si más salto, pues el diablo me va a atrapar. Digo, el diablo. Los ángeles me van a atrapar y voy a convencer a todos. En un momento, ¿para qué ir alrededor del, de, de, de Jerusalén y a, a ser otras obras, llamar a gente. Es el camino lento. Aquí no más puedo brincar. Y de una vez todos van a estar convencidos que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías. Y pues sí, nos brincamos al, al día cuando entro a Jerusalén montado sobre un burro y todos están convencidos y me gritan, sálvame. Ya, no me los convenzo a todos. ¿Cuál es, la, cuál es el lado diabólico de esto? Es convence a todos elimina la fe. Ya. Yeah. Convence a todos, elimina la fe. Es chistoso cómo pensamos acerca de fe, en buena onda. He visto a gente decir, no puedes dudar. ¿Qué? Si no dudas, no tienes fe. ¿Sabías eso? Ya, yeah, actúan como que fe en sí es, no sé, es nomás el saber algo. Como, ah, yo tengo fe. Uh, que no sé, no sé, no puedo pensar en nada así demasiado cierto. No sé, tengo fe de que si agarro mi celular en este momento y le pico al botón de encender, se enciende. Yeah. Eso no es fe, es certeza. Sabes eso. El teléfono te ha comprobado eso, vez tras vez, te ha convencido de que eso va a pasar. Pero fe no existe sin duda. Donde no hay duda, no hay fe. ¿Cómo explico esto? Yo creo en Dios, otros no. Yo creo, y creo que si tú, si tú estás del lado de que cree en Dios, tú vas a estar conmigo. Dios podría convencer a todos mañana, haciendo algún milagro enorme. Uh, no sé, sanando el coronavirus en un parpadeo de ojos y luego aparece en el cielo y dice: Yo sané el coronavirus. Todos dirían: Wow, fue Dios. Supongo que siempre hay lugar para duda, entonces algunos dirían: No, no sé, fue un proyector o fue, un, no sé, los hongos que comí hace rato o lo que sea. Pero, pero convencer a todos: Si Dios fuera a hacer eso. Si Jesús hubiera nomás saltado, convencer a todos. Convencer a alguien es una forma de manipulación. ¿Sabías eso? Yeah. Es manipulación y es obligación. Entonces, si Jesús hubiera obligado a sus seguidores a creer en Él, elimina por completo la fe, la confianza que podrían tener en Él. Y entonces... Uh, Jesús no sería nada más que un no sé. Seríamos robots. Yeah. Ahora creo que el problema aún más profundo que eso es es el es el concepto. No sé si lo has escuchado, pero es cómo lo obtienes, es cómo te lo quedas o cómo lo enganchas, es cómo te lo quedas. Uh, es un concepto que funciona a muchos niveles uh, déjalo, aplico, negocios no todos hemos ido a ese restaurante donde la primera vez que, te, que fuiste te trataron muy bien los precios eran uh, buenos y también la comida fue muy buena, entonces regresaste y la segunda vez que regresaste uh, no te trataron bien en la entrada a lo mejor los precios no cambiaron pero nada que ver la comida, la calidad de la comida con la vez pasada. No sé si alguna vez te ha tocado. Si sí, eh, lo más probable es que no regresaste. ¿Por qué? Porque como te atraparon la primera vez, uh, no mantuvieron esa calidad. Es la razón que cuando eres soltero, uh, soltera, soltero, tienes que entender ese concepto. Cómo agarras a tu pareja es cómo los vas a tener que mantener. Entonces, si los agarras solamente en tu aspecto físico, espero que nunca enveje envejezcas. Ya. Yeah. Porque, ¿cómo los agarras? Si los agarras porque tienes un buen cuerpo, ah, esperemos unos 30 años. Ya. Yeah. Si los agarras porque eres, no sé, tienes dinero, espero que nunca te vaya mal económicamente. Porque, ¿cómo lo obtienes? Es como te los quedas. Cómo enganchas, cómo te lo quedas. Pues de la misma manera funciona, yo creo, que con Jesús. Si tú necesitas ser convencido, ¿qué crees que va a pasar mañana? Ya, yeah. ya me estás siguiendo, ¿verdad? Vas a necesitar otro milagro, otro salto de Jesús de la torre y ver a los ángeles que lo atrapan en el aire. Ya. Yeah. Los judíos tenían muy mala fama de esto. Ya, yeah, ves, cuando fueron rescatados de Egipto fue por un montón de diferentes actos milagrosos, no siempre buenos, pero actos milagrosos, unas plagas, tormentas, diferentes cosas. Cuando salen, Dios parte el Mar Rojo en dos, lo cruzan, o sea, sobre lo seco, llegan al otro lado. 40 días después ahí los ves adorando una vaca dorada. Ya. Yeah. 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 Y de, de, de hecho, los fariseos eran los que más pedían señales de parte de Jesús. Danos una señal, danos otra señal, danos otra señal. Perdón, yo no puedo leer ninguno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sin encontrar ni, o sea, sin encontrar una página donde no haya algo milagroso sucediendo. Sin embargo, tienes gente que siguen pidiendo milagros. ¿Por qué? Porque uno no es, no es, nunca es suficiente. Entonces, Jesús... Dice, ok, podría convencerlos, pero es una forma de manipulación y obligación. No, 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 no. Se rehúsa y se sabes que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. No manipularás al Señor tu Dios. Entonces, lo que está estableciendo aquí es que Jesús da espacio para la duda. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque nos es, él quería invitar a sus discípulos, invitarnos a ti y a mí no a una relación donde somos manipulados a creer en él, obligados a creer en él, convencidos a creer en él, sino es una invitación a una relación auténtica y genuina donde hay espacio para la duda. Nunca has conocido a una relación que se formó a base de manipulación y convencimiento que sigue sana al día de hoy. No puedes, no puedes nombrarlo. O sea, ve las telenovelas. Telenovelas no lo predican todo el tiempo. Hay manipulación y ¿qué sucede? Es tóxico. Ya. Yeah. Y Jesús dice: me rehúso, aunque sea más fácil, me rehúso a manipular a los que van a creer en mí. Entonces les da chance, les da. Les deja espacio para la duda una relación sin manipulación sin obligación pero con confianza uno donde ah. y me encanta el final de Mateo nos dice que cuando Jesús asciende al cielo me encanta hay un versículo ahí no lo tengo listo aquí pero es al final del libro de Mateo y lo puedes buscar dice que cuando Jesús asciende al cielo sus discípulos se quedaron adorando y dudando Huh. Qué interesante, ¿no? Aún los discípulos más cercanos que sí vieron los milagros, que, que vieron a Jesús morir y luego resucitar, ascender al cielo, y Jesús aún les dio espacio para dudar. Yeah. ¿Por qué? Porque Jesús quiere una relación genuina con nosotros. Entonces nos demuestra que no pondrás a prueba al Señor. Porque esa es una forma de manipular a Dios. Es Dios. Si es, si es cierto que me amas, haz esto. Si es cierto que existes, haz esto. No es una relación sana. Ahora, yo no creo que Dios, que Dios se niegue a hacer un milagro en nuestras vidas. Nos ama y claro que va a intervenir de manera milagrosa. Yo creo eso, lo he experimentado, sin embargo, cada vez que lo pongo a prueba, me encuentro bastante decepcionado. Que Jesús dice, no, 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 no. Ya, yeah. no me vas a manipular a mí. La tercera, entonces ya, ya hablamos de buena idea número uno, tentación número uno, alimenta a todos. Simplemente satisface la, la necesidad humana pero olvídate de Dios. Convence a todos. Yeah. Convence a todos en un momento que ya no más sería tan claro, tan fácil seguirte Dios. Pero elimina la fe. Yeah. El, el tercero es liberar a todos. Liberar a todos. Nos dice la Biblia que el diablo ahora lleva a Jesús a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Pues leemos eso y pensamos, no sé, como que alguna visión, ¿no? Y es probable que hubiera es probable que hubiera podido ser alguna visión y algún tipo trip, ¿no? donde viajó en su mente a diferentes lugares y vio todos los reinos. Más bien, creo que pues Jesús vivía muy cerca del reino más importante que dominaba todos los demás reinos, que era el imperio de Roma. Es probable que Jesús se subió a una montaña y vio, Ro vio a Roma. Roma era increíble. De Ahí nace la democracia, la filosofía entre los griegos y Roma. ¿no? O sea, esta cultura... Uh, Realmente le atinaron a todo lo que conocemos como sociedad hoy en día, tecnología, todo eso. Hace 500 años era el, perdón, sí, 2000 años, <ríe> no 500, así, hace 2000 años, Uno, o sea, fue el centro, el epicentro del mundo y uh, Jesús lo está viendo en toda su gloria, su infraestructura militar y todo y pero como todo imperio como ya hablamos en antirreino pues hay un lado oscuro a todo el reino y el lado oscuro es que ellos tienen su bota sobre el cuello de muchos muchas otras naciones reinos en específico los judíos lo cual Jesús era y me imagino a Jesús fantaseando y pensando puedo armar un ejército agarro la espada y entro y peleamos en el nombre de Dios o sea, hace unos días fui bautizado se abrió el cielo y se escuchó una voz del cielo fue Dios diciéndome que soy su hijo que va a estar conmigo entonces puedo imitar a los grandes guerreros de la Biblia como David y Josué a mis contemporáneos macabeos y puedo Ahora sí, levantar un ejército, subirme a un caballo y entrar a esa ciudad, derrocar el trono y regresarle la libertad a mi pueblo. Yeah. El problema con esto es que Jesús Magno no hubiera salvado el mundo. No. Nope hubiera sido otro guerrero más en la larga historia de guerras que tenemos como seres humanos. Lo diabólico de esta tentación es vencer en el nombre de Dios. Jesús lo describe casi casi como vencer en el nombre de Dios con la espada en la mano es lo mismo que incarte ante Satanás. Ya. Yeah. Y como les digo, Jesús Guerrero, Jesús Magno, no hubiera, no hubiera salvado el mundo. Hubiera sido otro, otra historia en esos, en esos libros largos de historia. Otro párrafo no más. Aún si hubiera sido exitoso, hubiera sido nomás otra historia. Otra que vemos y, ah, sí, mucha gente murió. Siguiendo en el ciclo de la violencia y que nunca para. Entonces Jesús conteste, no, 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 ah, yo adoraré al Señor mi Dios y solo a él. Entonces Jesús en obediencia nos termina modelando una forma alternativa a vivir en este mundo. No peleando por tener la razón en Facebook. No diciendo te lo dije. No sacando esa espada. Y yo sé que tú y yo no andamos sacando espadas físicas. Espero que no. Sino esa lengua. Y cortando a todos. A lo, mejor, a lo mejor tú no tienes la capacidad de ir y de, 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 uh, sí, matar a alguien, pero ¿cuántas veces no has fantaseado con hacerlo? ¿No? Soñado con ese familiar que ni se, le, que ni se nos acerque ahora en Navidad. Es, hay, ¡Hay COVID! Ya me imagino usando COVID como pretexto para que no vaya tal tío, ¿no? Pero Jesús en obediencia. Nos modela qué significa vivir un reino al revés. ¿Qué significa ser parte de este reino? Y en esa obediencia a Dios, ¿qué, ¿qué hace? Pues nos modela el perdón el perdón hacia los enemigos, hacia nuestros enemigos. Llaman los enemigos, rivales, enfados, piedras en el zapato. Nos modela cómo confiar en Dios. Aún yeah. si guía a la muerte. Nos modela cómo morir a nosotros mismos. Aún si nos causa gran sufrimiento. Pero es todo a fin de romper con este ciclo violento, ¿no? El ojo por ojo hasta que todos nos quedamos ciegos. Yeah. Entonces Jesús lo disierne. Yeah. Disierne estas buenas ideas como tentaciones diabólicas. Yeah. Es el mismo espíritu que, es, que estaba en Jesús en esta ocasión. Que obviamente estuvo con él. Toda, todo el resto de su vida. Ahora está disponible para ti y para mí. Y lo viví el otro día. Um, estaba. La semana pasada. Ten, tenemos oración cada martes y cada viernes. Um, Estábamos en la oración y sí mantenemos la sana distancia y todo eso. Tenemos un edificio bastante grande, mucho más grande para el staff. Um, pero éramos, éramos, no sé, unos 20 personas ahí orando, y ó, música de fondo. Y, uh, y gay me senté en la plataforma y podía ver a todos ahí sentados o algunos caminando, uh, otros más intensos orando, otros nos mirando todos. <risa> y estoy ahí orando, escuchando la música cuando de repente, y es difícil explicar esto, porque hay veces que sabes que Dios te habla, pero es como una impresión, como, ah, es un susurro. Y hay veces que Dios te habla. O sea, sabes. Y Dios me habló. <ríe> me habló a mí personalmente y creo que era para mí y para el staff. Uh, no lo compartí con el staff hasta el próximo viernes, pero básicamente... Primero empezó como un sentimiento y luego des... Deja, se los cuento cómo fue. fue. Empezó como un sentimiento y el sentimiento era Jesse estás en peligro. Y empecé a pensar por qué, por qué en peligro? Y no, no era un peligro como de ah algo malo va a pasar ahorita y, o, o no sé. De, cuidado con tu, con, con violencia que está alrededor o cuidado con en tu casa o cuidado en la calle no era nada así era era cuidado porque estás por estás por regarla y ha estado en el aire pues tuve esa conversación con andrés la semana pasada y ha sido parte de nuestras conversaciones como hey cómo nos mantenemos íntegros cómo nos mantenemos hacia adelante pero fue una de esas sinceramente Uf, ok estoy en peligro y empecé a preguntar dios cómo ¿Cómo estoy en peligro? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea, siento que mi matrimonio nunca ha estado mejor. Uh, no, no tengo mucha oportunidad más para regarla, para, no sé. qué okay, Dios, ¿qué? Y empecé a pensar en este año. Y como este año ha sido básicamente un año de sobrevivencia, ¿no? Es, no sobrevive. No se aguanta este año. Uh, saldremos adelante. Hay, hay un buen futuro adelante. Ah, pero sobrevive este tiempo, ¿no? Haz lo mejor posible de este tiempo. Pues vivir en modo sobrevivencia, no sé si es sano para nuestra alma. La monotonía, el, la desesperanza. Y <ríe> creo que muchos de nosotros, yo, yo entiendo, hay gente ahorita escuchando esto que han perdido mucho este año perdieron algún familiar o perdieron un trabajo, cosas serias. Pero para muchos no ha sido tan serio en, e en cuestión de eso. Pero sí hemos perdido esperanza. Cosas que queríamos lograr, cosas que queríamos hacer. Es como, y la mezcla entre eso y el no tener un gane, como no he ganado este año. Le he dicho eso a mi esposa varias veces. No, siento que no he ganado. Y sentí que Dios me estaba diciendo en ese momento estás en peligro porque vives con esa mentalidad de que no has ganado. Entonces me, ahí se acabó la oración. Entonces subo a mi oficina y me senté y dije Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y de repente eso es cuando Dios me habló. Fuerte. Y fue una simple pregunta. Jesse dónde estás ahora yo reconozco esa pregunta y si has leído tu biblia tú también la pregunta se encuentra es la primera pregunta que Dios le hace a la humanidad se encuentra en Génesis 3 justo después de la caída de Adán y Eva Dios quien es omnisciente sí, <ríe> sabe todo Omnisciente, sí, no, no me acuerdo, es omnipotente, obni, omnisciente y omnipresente, sí, es omnisciente, ah, lo sabe todo, entonces, ¿por qué haría una pregunta a Dios? Le hace la pregunta a Dan y Eva para que ellos lo contesten, para que ellos entiendan dónde están, entonces, supe, ok, Dios quiere que yo vea dónde estoy, dónde estás, y todo lo que acaba de suceder y los pensamientos regresaron otra vez, y contesté, creo que estoy en peligro y esto y lo otro. Pero no sé, sentí como que Dios abrió más la pregunta. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dónde estás? Y luego me cayó esta idea. Y yo sé, es un poco exagerada, pero pues yo estoy grabando el podcast. Entonces déjame a mí ser un poco exagerado. Pero creo que la Biblia se puede resumir con una pregunta y una respuesta. Y creo que la pregunta se encuentra en Génesis 3, que es de Dios hacia nosotros, preguntándonos, ¿dónde estás? Y la respuesta se encuentra en Apocalipsis, es de la iglesia hacia Dios, tú y yo hacia Dios, en adoración contestando, aquí estamos. Aquí estamos. Creo que eso es. Esa es la clave. Yo sé que es un poco filosófico. No es tan pragmático. Pero creo que eso es. Creo que la adoración es nuestra respuesta a la pregunta que sigue haciendo eco día tras día por toda la eternidad. ¿Dónde estás? Y adoración oración simple presencia hacia Él estamos contestando aquí estoy aquí estoy aquí estoy y hay algo acerca de esa presencia que obtienes cuando ayunas aquí estoy cuando sirves aquí estoy, cuando oras aquí estoy, cuando adoras aquí estoy M aquí. Hazlo como tú quieras decirlo. Aquí estoy. M aquí. Habla que tu siervo escucha. ¿Qué onda? <ríe> ¿Dónde estás? Y que tú puedas contestar. Aquí estoy. Creo que esa es la clave. Porque buenas ideas vienen. Buenas ideas vienen. Y no sabes si es un disfraz para un camino satánico un camino diabólico ya, yeah. ya. Yeah. y no te preocupes <ríe> si has caído en uno de estos porque siempre hay alguien y si yo escuché esa voz y yo la seguí no te preocupes vamos a hablar más de eso en el futuro en los próximos podcasts pero de una vez te digo está bien hoy puedes regresar a casa puedes, puedes nomás voltear al cielo y decir Dios aquí estoy Yep. pues con eso vamos a concluir 58 minutos llevamos <ríe> uh, y sí, vamos a regresar con este tema, tentación, pecado gracia, uh, lujuria no sé, no, no sé a dónde va <ríe> pero creo que le voy a seguir un poquito más, entonces nos vemos aquí el próximo jueves mucho, mucho ánimo